0: je vais essayer de m'en souvenir est-ce que quelqu'un s'en souvient ah non, non, non. <rire> euh... vous ne voulez pas noter vous-même
1: vous
0: oui. non mais ce sur quoi je suis entièrement d'accord je pense que c'était clair quand même ce sur quoi je suis entièrement d'accord c'est sur le fait que euh, le... ah oui, je crois que j'ai retrouvé je ne retrouverai pas la phrase exactement mais la, la thématique c'est sur le fait que en effet la pensée, euh, les sciences humaines euh, le monde politique et surtout les philosophes parce que je me sens surtout concerné par la philosophie les psychanalystes aussi je crois ont en effet renoncé après 68 à faire un travail de critique de la critique, si je puis dire et de critique sociale euh, absolument indispensable je pense qu'ils ont raison là-dessus et en tout cas, là je parle pour moi je parle pas pour mes trois complices euh, Georges Collins et Marc Répond ils le diront eux-mêmes et Catherine Perret lorsqu'elle sera là puisqu'elle est toujours en Allemagne mais en tout cas pour ce qui me concerne mon projet dans ce séminaire c'est de relancer un chantier qui, qui a été abandonné pas totalement bien entendu pas totalement euh, Jacques Derrida c'est des choses auxquelles j'adhérais beaucoup euh, qui tournaient autour de questions comme ça Deleuze euh, aussi, Foucault je dirais, plus encore mais néanmoins je pense que quelque chose ne s'est pas articulé et qu'il y avait un blocage c'est pas un procès que je fais non, quand je dis ça à ces gens-là je pense que de toute façon moi-même j'ai été euh, dans toute cette période aussi sur ce registre-là donc euh, je me mets dans le lot <coughs> je pense que personne n'a échappé à ça mais je crois qu'aujourd'hui en revanche ça devient impossible de rester là, d'en rester là, et que, et que sur ce plan de l'analyse, j'adhère au discours de Tansky et En revanche, après je m'arrête. En revanche, sur euh, l'analyse ensuite des, des raisons, tout ça, je, je suis en désaccord total, mais ça j'ai n'ai j'ai pas eu le temps de dire vraiment pourquoi. Marc, tu voulais dire quelque chose.
1: Oui, moi je voulais te poser une question. D'abord, est-ce que, est que tu pourrais revenir un peu ça serait bien pour tout le monde sur la distinction que tu fais entre misère symbolique et misère spirituelle. <coughs> sur le, sur le, le pas qui te franchi. On passe une misère symbolique à une misère spirituelle. Il m'a semblé quand même qu'il qu y avait entre deux points de, de la lecture aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est important de ce séminaire et qui va pointer un reproche qui peut lui être fait. Il me semble que la vraie question, c'est celle de l'articulation que tu as juste effleuré en fin de parcours entre, disons, misère symbolique et misère spirituelle d'un côté et misère matérielle de l'autre euh, puisque c'est ça si on le dit, en enfin, c'est un peu ça qui est, qui est en question dans le, dans, le, dans le discours de Boltanski tel que, lui, tel que tu l'as présenté c'est de dire, euh, voilà, ce qui a été déserté, c'est la critique sociale c'est-à-dire la préoccupation de la misère euh, sociale telle que elle se manifeste dans le chômage dans la difficulté de se loger dans euh, la paupérisation euh, croissante de catégories entières la population et dans euh, l'explosion euh, du nombre de gens vivant euh, en France en seuil de pauvreté. Alors, effectivement, c'est une vraie question, et moi, c'est une question à qu'on m'adresse souvent lorsque je, je suis amené, parce qu'on m'interroge sur le séminaire et sur le travail qu'on fait ensemble, c'est très bien, et, et Bernard Stigler, quand on lui dit, c'est très bien, la question de la visière symbolique, on prend très bien, mais dans le fond, nous, on est confrontés directement, quotidiennement, à tout autre problème et qui sont ceux... Où, ou de matériel. alors comment est-ce que tu réponds à cette question
0: c'est une question dont évidemment venant sur ce terrain là mon but est de commencer à l'instruire, sérieusement question très compliquée dans un livre qui inspire un petit peu tout ça et qui sortira à la fin du mois le 30 mars c'est la suite de mes clans crédits. Euh, je commence dans l'introduction à reprendre la problématique philosophie de la misère et misère de la philosophie. Euh, ce que tu dis là, c'est ce que Marx a euh, retourné contre Proudhon dans ce fameux euh, misère de la philosophie. Euh, et, et évidemment, on m'a déjà fait ce reproche. D'ailleurs, Jean-Yves Barthélémy s'est fait l'écho de quelqu'un qui le lui a dit. Tu, tu confirmeras, un bourdieusien ou un bourdivin, comme disent les méchants. Euh, euh, c'était un peu ce que tu viens de dire, d'ailleurs, Stigler est bien gentil, c'est sympa tout ça, mais la vraie question, c'est la misère économique. Euh, c'est la question de la misère de la philosophie. Alors, moi, je dis, je ne vais pas le dire maintenant, là, mais je pense que euh, la, toute philosophie de la misère s'expose à une misère de la philosophie de manière irréductible. Ça, Je ne vais pas le dire maintenant, pourquoi, mais n'ai pas le temps. Mais... Et que c'est le principal problème de la philosophie, de la misère, de comprendre en quoi elle est intrinsèquement exposée à une misère de la philosophie. Cela étant, ça c'est un peu de la rhétorique, mais je ne vais pas le développer maintenant, pour bien répondre, enfin bien répondre, en tout cas pour essayer de vraiment répondre précisément aux questions que tu m'as posées, il y en a les deux. Donc, comment on passe du symbolique au spirituel Eh bien, la misère symbolique, je dirais grosso modo, c'est l'anesthésie. C'est ce qui supprime l'esthésique. C'est ce qui produit de la perte de sensibilité. Euh, un processus lent, mais certain, d'indifférenciation, de, de perte de différence, y compris avec un A. De perte d'individuation, parce que chez moi, la différence avec un A de Derrida, c'est l'individuation de Simon. -Dom. Pour moi, c'est la même chose. Euh, mais ça n'est pas encore ce qui produit le désespoir. Le, la misère spirituelle, c'est la perte de toute raison d'espérer. Il y a un moment où il y a un décrochage, une espèce de dépression sociale, parce que la misère spirituelle frappe non pas simplement le jeu, mais le nous. Tout à coup, le jeu vit sa misère de jeu comme la misère du nous. Et alors, il se tourne vers tout ce qui va lui fournir une espèce de pseudo-communauté euh, du nous, quelle qu'elle puisse être. Secte religieuse, euh, communauté... Euh, de hackers, euh, communautés intégristes, euh, etc. Parce que le nous, on en a absolument besoin. On ne peut pas vivre sans le nous. On a besoin d'espoir, pour le dire autrement. Or, euh, le nous, c'est ce qui produit l'espoir de quoi De ne pas être seul. Qu'il y a, après moi, il n'y a pas simplement le déluge, mais il y en a d'autres. Que je ne me fous pas de ce qui viendra après moi. Qu'au-delà de ma mort, il y a du vivant. Il euh, y a des vivants qui m'apportent, etc. Alors qu'on appelle ça l'immortalité ou qu'on appelle euh, l'art ou qu'on appelle l'esprit, je m'en bats l'œil voilà, complètement. C'est pour ça que les problèmes de Michel Onfray ne m'intéressent pas du tout. Son athéologie ne m'intéresse pas du tout. Parce que je crois que vraiment ça c'est de la misère euh, symbolique et tout ce qu'on veut. Là, euh, donc la misère spirituelle, c'est la perte des motifs d'espérer. Ça a un rapport fondamentalement à l'espoir, à l'espérance. À ce que... Emmanuel Kant appelle le règne des fins. Et est-ce que Nicolas Sarkozy appelle l'espoir Est-ce qu'il appelle exactement l'espérance C'est à Bible. L'espérance, c'est un mot religieux. L'espérance. Les prêtres ne disent jamais l'espoir. Ils disent toujours l'espérance. Tu me le confirmes <rire> euh... Et je dis ça parce que dans le bouquin dont je parle, euh, il s'agit aussi d'un commentaire de, du livre de Sarkozy, La République, l'espérance, les religions. Euh, plus. Euh, Sarkozy surfe sur cette question de l'espérance d'une manière extraordinairement puissante, puisqu'il est seul. Il n'y a pas un seul politique, philosophe, euh, intellectuel, etc., qui parle de cette question de l'espérance. Or, il n'y a pas que les bigots qui travaillent. Bon, oui, oui.
1: juste en, en précision à ce que tu alors la question de la de la croyance et des consistances de la croyance et des consistances elle est du côté de la, la perte de croyance une perte de, de la perte de croyance dans toute forme de consistance elle se situe au niveau de la misère symbolique de la misère spirituelle ou à l'articulation des deux
0: euh, bon pour moi ce ne serait pas très répondre. de la foudre que j'y mais dans la misère symbolique il y a déjà la perte de croyance bien entendu je dirais que pour moi la, ce que j'appelle la misère spirituelle c'est une euh, c'est une concrétisation de l'avenir symbolique en réalité. C'est sa concrétisation sociale, sa thématisation, son explicitation. Au Natal le School, les gens disent Ah oui, Dieu est mort. Ah oui, il n'y a plus de surmoi. Ah oui, euh... mais tout le monde le dit. Ce n'est pas, pas Stigler dans le séminaire du CIF, ou ce n'est pas les Intellos, ou les, ou les managers, ou ce n'est pas, pas Denis Kessler ou Medef. Non, c'est tout le monde. Euh, L'homme de la rue vit ça comme une chose. Qui le fait souffrir, c'est-à-dire dont il ne se réjouit pas du tout, ça ne le fait pas rire du tout. C'est Sarah Kane, 28 ans, suicidé. C'est ça là, qui fait. Pourquoi ce, ce théâtre euh, a, a, a cet écho Parce que c'est un auteur de théâtre qui a un écho énorme aujourd'hui, Sarah Kane. Pourquoi Parce que c'est ça dont elle parle. Alors, après. Euh, euh, quel est le rapport entre désespérance et perte de croyance C'est pas la même question. Hein. Il faut surtout pas confondre les deux sujets. Mais on ne peut pas penser la croyance sans, passer, sans penser l'espérance. Ça, c'est impossible. Une croyance qui ne serait pas une espérance ne serait pas une croyance. C'est pas possible. Et après, il y a des régimes de croyance qui sont des rapports à l'espérance. Bon. Même les mathématiques, c'est un rapport à l'espérance. C'est tout à fait évident. Quand on, fait, quand on se fait chier à faire une thèse de maths, ce qui est, ce qui est dur, hein, très dur, c'est qu'on espère dans les mathématiques. Ça, c'est absolument inévitable. C'est ce que Kant appelle le règne des fins. Dont il dit que c'est ce qui constitue la raison. C'est ça qui fait que la raison est la raison et pas simplement l'entendement. C'est qu'elle est, qu est articulée sur les fins. Alors, après, la deuxième question. La misère ce que tu as appelée matérielle, que j'appellerais, moi, économique. Euh, et qui appartient au registre de ce que j'appelle la subsistance. Puisque euh, le symbolique, c'est l'existence. Le spirituel, c'est l'existence. Et l'économique, c'est les subsistances. Ce sont les subsistances. Il est évident, je suis marxiste, moi. Je critique Marx tout le temps, et je pense que la seule manière de l'être, c'est de critiquer Marx. Mais euh, quand je dis que je suis marxiste, je veux dire, je le dis comme Deleuze a pu dire, je suis, je, quand il a dit, « Gauthier et moi, nous sommes marxistes » nous considérons que Marx c'est un moment capital enfin essentiel euh, majeur de la pensée de ce que c'est que le capitalisme et, et, et de ce que c'est que la modernité donc euh, de ce point de vue là je me revendique totalement marxiste et de ce point de vue là je me revendique aussi matérialiste mais j'ai dit euh, euh, je, je suis expliqué plusieurs fois je suis un matérialiste spiritualiste très, très bizarre <rire> autrement dit pas orthodoxe du tout euh c'est-à-dire que, pour moi, la, poser que la matière est intrinsèquement liée à tout événement euh, de l'existence, ça n'est pas du tout dire qu'il n'y a pas d'esprit. Ça veut dire qu'il n'y a de l'esprit que dans la matière. Ce n'est pas la même chose. Mais par contre, que l'esprit, c'est une organisation de la matière. Alors, être matérialiste, en politique, ça commence par dire... Les vraies questions commencent par les questions de misère économique. Sauf que, je dis, la misère économique, c'est la misère... Alors, qu'est-ce que veut dire économie Ça veut dire économie libidinale. Pour moi, toute économie, et là je parle d'une économie subsistentielle. qu'est-ce que c'est que l'économie euh, C'est la loi de la maison, de l'oïkos. C'est ce qui régule euh, le foyer, la domesticité, c'est-à-dire les rapports, alors effectivement les problèmes domestiques, c'est-à-dire comment on mange, comment on s'habille, comment on se chauffe, etc. Et les rapports sur les biens, sur les biens de subsistance. Mais cette économie qui passe par le travail et qui est une économie dans le mesure, la mesure où c'est le travail qui la constitue, n'a rien à voir avec ce qui se passe dans une fourmilière. Il n'a rien à voir malgré... Euh, l'abeille et l'architecte, euh, malgré tout ce que Marx veut dire sur ah oui la ruche, etc., où est l'architecte ben Bien sûr, mais justement, justement, ce que dit Marx, c'est bah ben oui, il y a le travail. Et qu'il n'y a pas d'architecte dans la, dans la ruche. Et ce qui nous intéresse, nous, les marxistes, c'est de penser le travail et de penser la condition du travail et la, la, la scission du travail, c'est-à-dire le capital, et les moyens de production, etc. Et donc, alors, par rapport à ça, moi j'ajoute oui, très bien, mais qu'est-ce que le travail C'est de la sublimation. Autrement dit, si on veut penser l'économie, et l'économie de Ricardo et au-delà de Ricardo avec Marx, et au-delà de Marx avec Freud, il faut penser l'économie, comme dirait Bataille, générale. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, il y a d'un côté euh, l'accumulation des protéines, des calories, etc., et de l'autre côté, il y a le désir. Non. C'est la libido qui, qui induit, et Marx le dit lui-même très très clairement, dans la critique du droit politique, euh, pas dans la la contribution à la critique de l'économie politique c'est extrêmement clair, il dit le capitalisme crée des besoins euh, bon, sauf qu'il lui manque le concept de libido et d'économie libidinale alors je, je vais m'arrêter bientôt ouais. euh, bon, ça c'est le premier point de ma réponse le deuxième point, il est peut-être plus intéressant et moins couru parce que ce que je viens de dire est assez couru finalement tout ce que le fredo-marxisme avait pu dire disait un peu ça déjà mais pour moi la question de la misère de, de subsistance, c'est une question de rationalité. Je veux dire par là. Je ne veux pas toujours me draper dans mon passé de tollard, mais euh, j'ai l'expérience de la misère euh, subsistentielle. Euh, la misère subsistentielle, euh, c'est-à-dire d'avoir. pas à bouffer, d'avoir froid, d'être dans des conditions où on ne satisfait pas les besoins vitaux. <coughs> c'est un, un problème extrêmement relatif c'est un problème extrêmement relatif euh, je veux dire par là que la question de ce qui se constitue comme une misère ça n'est pas le fait que les gens euh, euh, n'aient pas à manger parce que je crois que par exemple dans des tas de situations sociales actuelles il y a des gens qui sont dans une profonde misère économique symbolique et spirituels, et qui mangent, et qui sont chauffés, qui sont habillés. Ils sont chauffés, ils mangent, ils sont habillés. Bien entendu, par ailleurs, il y a des gens qui sont, ceux qui sont, les pauvres gens qu'on appelle les homeless, ou les gens sans domicile fixe. Bon. Mais euh, sans même parler de ça, quand on, quand on parle du chômage, par exemple, les gens qui sont au chômage, qui touchent le RMI, ils ne sont pas bouffés. Et c'est d'ailleurs ce que répond, euh, souvent, euh, ce que répondent souvent les... Les gens qui disent Oh c'est pas final ils ont de quoi manger, on s'occupe d'eux, on les abandonne pas bon moi je dis qu'ils sont dans la misère et qu'ils sont dans la misère économique, pas simplement la misère symbolique et, et spirituelle mais qui sont dans cette misère économique au sens où ce que j'appelle la misère économique c'est la misère dans les lois de la maison. Que sont les lois de la maison? Ce sont les lois qui font qu'on a le sentiment d'appartenir à la maison, qu'on a l'impression qu'on qu fait partie de la maison. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, c'est un exemple que je prends au début de mon prochain bouquin, là. Euh, je suis, euh, imaginons, je bosse, euh, j'en ai connu, moi, des gens comme ça, j'habite dans un bidonville. Je bosse à fabriquer des HLM à Sarcelles, où j'habitais. Et quand j'habitais à Sarcelles, autour de Sarcelles, il y avait un bidonville, comme il y en avait à Nanterre, il y avait toute la ceinture de Paris. Tout autour de Paris, il y avait des bidonvilles à la Cournave, etc. Bon. Et qui habitait dans ces bidonvilles Des Portugais des Espagnols, des Italiens et des non-Africains. Principalement des Algériens à l'époque. Et ces gens-là travaillaient. Ils travaillaient dans les immeubles, ils étaient maçons, ils étaient. Bon, etc. Et bien sûr qu'ils étaient dans la très très grande pauvreté, mais ils n'étaient pas dans la misère. Euh, pourquoi Parce qu'ils participaient à la construction d'un pays qui les intégrait. Il n'y avait aucun problème de racisme à cette époque en France, mais alors absolument aucun. Bon. Il n'y avait pas de problème il y avait des problèmes avec, avec le monde de, du Maghreb parce qu'il y avait d'Algérie et tout ça mais c'était un autre problème, c'était un problème avec le FLN mais euh, il n'y avait pas de problème comme on en connaît aujourd'hui du tout et on n'était pas dans une situation de misère économique, on était dans une situation de pauvreté économique n'est pas du tout la même chose et je, quand je dis ça, je ne veux pas dire que la pauvreté n'est rien parce que moi j'ai été trouve longtemps et je suis bien content de ne plus être pauvre et je pense que la pauvreté c'est terrible mais la vraie question c'est la raison il y a une raison économique. Et c'est ça que dit Max Weber, justement. Il dit, il faut que les ouvriers, tout ça, les ouvriers, les cadres, les consommateurs, hein, aient une raison au-delà de la satisfaction de leurs simples besoins économiques, apport en protéines, en calories, etc., pour adhérer à la loi de la maison. Sinon, il n'y a plus d'économie. Bon. Donc, euh, bien entendu que, la question du chômage, la question de la critique sociale sont des questions capitales moi ce que je dis c'est que c'est une question qui s'aggrave à partir du moment où on a perdu la rationalité de l'ensemble dans la mesure où cette rationalité sociale qu'est-ce qu est que c'est que la rationalité sociale ce sont les motifs d'espérer les raisons d'espérer rationalité ça veut dire raison et en français raison ça veut dire motif dès lors qu'il n'y a plus de motif d'espérer toutes les formes de misère apparaissent économiques, mais évidemment, d'abord la, économ... la misère économique se, se constitue. Parce qu'il y a des pans entiers de la société qui décrochent, etc., dont on se dit bon bah on va dire allez hop, il y a une partie de la France qui est rurale, c'est foutu, on laisse tomber, on va, la... on va, la... on va en faire des... Des... des terrains de golf, bon etc. Et, et, et à partir de là, les choses s'effondrent. Alors, bien entendu qu'après il faut instruire les questions de misère euh, économique en tant que telles. Et ça, ça fait partie de mon programme de travail puisque dans un prochain bouquin, qui n'est pas écrit pour le moment, mais sur lequel je prends des notes, je veux venir à la question du travail. Et en particulier, je veux revenir sur une phrase de Freud, dans laquelle Freud dit « Je ne me suis pas encore penché sur la question du travail, il faudra y venir. » Et Marcus commente ce passage. Et Freud dit ça en même temps qu'il dit euh, « La sublimation, il faudra y retravailler. » Et il n'y retravaille pas. Parce que pour moi, c'est la même question. Voilà. Donc, je, je suis tout à fait d'accord sur le fait que cette question doit être traitée et qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais en même temps, je pense que cette question de la misère économique passe par une réévaluation, sa réévaluation au sein d'une misère symbolique et spirituelle dont on ne peut absolument pas la, la couper. Alain Giffard voulait la parole. Oui,
1: c'est un qui est c'est la misère. Non. Et donc, la critique artistique, elle a été constituée, ce qu'ils appellent la critique artistique, été constituée autour d'une critique de la misère. Et euh, Marc le disait, euh, euh,
2: quelle différence tu fais entre euh, la misère symbolique et la misère spirituelle. La misère même, c'est quoi
0: Excellente question. Euh je pense que la misère, moi ce que j'appelle la misère c'est ce qui euh, bloque les processus d'individuation, c'est-à-dire ce qui rend impossible l'enchaînement sur, euh, sur ce dont on hérite euh, et qui fait que tout à coup donc je reviens toujours à la même chose, hein, c'est la perte motifs euh, qui peuvent être économiques qui peuvent être symboliques qui peuvent être spirituels, etc. Mais, et qui fait qu'il y a rupture dans l'individuation et alors là, je me réfère à Mars c'est là que Marx est génial, parce que c'est là, c'est comme ça que Marx, euh, parce que Marx distingue misère et pauvreté, et, euh, y, et précisément, euh, il dit la misère, c'est le prolétariat. Et le prolétariat, qu'est-ce que c'est Pardon, c'est pas la classe ouvrière. C'est pas la classe ouvrière. Le prolétariat, qu'est-ce que c'est C'est la désindividuation. Évidemment, il appelle pas ça comme ça. Il appelle ça la perte de singularité. C'est extraordinaire. C'est le jeune Marx. Là, je ne parle pas de. Manifeste du Parti communiste, il parle des tout premiers textes de Marx. Il parle de la perte de singularité. Et après, il appelle ça la prolétarisation. Dont il dit toujours ne pas confondre avec la paupérisation. En revanche, et c'est là qu'on continue à répondre à la question de Marx d'ailleurs, la prolétarisation s'accompagne toujours aussi de la popérisation. C'est-à-dire la misère économique. Le, le, ça induit toujours un phénomène aussi de paupérisation. Mais ce sont deux plans différents. Donc moi j'appelle misère la ce qui bloque l'individuation, ce qui fait que l'individu ne, ne peut plus se constituer comme individu, que ce soit sur le plan psychique ou sur le plan collectif. C'est extrêmement important, ça se fait de, de bien préciser que c'est aussi le cas sur le plan collectif, parce que euh, ce qu'on appelle les phénomènes nationalitaires, identitaires, sécuritaires et tout ça, ce sont des symptômes de misère euh, du collectif un collectif qui n'arrive plus à enchaîner sur lui-même, comme collectif. Et qui fait que ceux qui sont, qui sont membres de ce collectif souffrent profondément, psychiquement, à cause du collectif, et donc tout à coup, se projettent dans ce que j'appelle je ne vais pas en parler maintenant, j'en avais un petit peu parlé en séminaire, des sublimations négatives. J'ai analysé ça sur le cas, des, sur le cas des, 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 des kamikazes, qui se font péter au nom du collectif parce qu'ils pensent qu'ils vont sublimer leur Souffrance psychique. Euh, voilà. Et ça, c'est ce que je, ça produit, ce que j'appelle les bombes libidinales, qui sont des bombes au sens propre du terme. Voilà. Donc, euh, donc, voilà, euh, cette question mise à pauvreté et capitale, mais pour moi, c'est Marx qui permet de la. Il n'y a pas que Marx, mais c'est quand même fondamentalement Marx. Quoi. Oui Je voudrais partir
2: d'une conférence de Marx et de Gaucher euh, que j'ai assisté l'année dernière, qui réfléchit comme vous sur le capitalisme. Et je crois au début alors, il a dit quelque chose qui m'a paru très intéressant et que je voudrais relier à votre problème de ce format. Euh, Cochet dit, au euh, fond, dans la question sur le capitalisme, je m'aperçois, celui qui parle, euh, qu'il y a un avancé fondamental qui est celui de l'argent. Il dit de la monnaie, et euh, je me propose, euh, pour moi qui aime de faire ce travail-là, une sorte de travail. Comprendre ça comme ça, l'archéologie, euh, quelqu'un alors, Moi, je rebondis là-dessus pour vous poser cette question. Est-ce que vous ne croyez pas, justement, j'appelle mal le moi du truc Parce que je ne crois pas qu'il y a du vide, justement. Je, et je me demande si, justement, ce n'est pas l'argent qui, dans une sorte d'avatar monstrueux, occupe cette position du sourd-moi dans la société actuelle. Et
0: avec, je dirais, des
2: effets... Destructeur qui remonte, parce que moi je suis la du PC, avec
0: justement cet
2: échec de la gauche après 81, quand justement le seul discours qui s'est maintenu, c'est celui effectivement que vous avez mis en valeur ce soir, ce qu'on a voulu retenir de 68, parce qu'on ne peut pas oublier non plus, dans 68, tout cet aspect marxisant, de la nationalisation, de la contrôle. Contrôle de la classe ouvrière sur l'économie etc. Et alors justement, je, je vous pose cette question est-ce que vous ne pensez pas justement que dans cette ordre du sur moi, l'argent, justement, comme une sorte de fantôme, comme une sorte de monstre, cette position ben, je, je dirais,
0: je, je vois bien. Je crois, je crois que c'est bien ce que vous voulez dire, et, et dans quelle mesure je pourrais. Euh...
2: À croire
0: il est... Ah non mais moi j'ai pas j'ai pas du tout dit qu'il y a du plus vide. Jamais en
2: enfin...
0: Alors, hein ah, j'ai dit il n'y a pas sur moi.
2: Oui, d'accord, il y a quoi là,
0: Ah bah ben, des... des... qu il y a des être Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui occupe
2: la même position
0: bah, Bien sûr que oui. Sinon il sinon, n'y aurait plus rien du tout. Ah non, pas la même position. Il euh, bah, y a du contrôle, moi j'appelle ça du contrôle. Il bon. euh, y a du fantasme. Il y, a, euh, il y a de l'automatisme, il y a du mimétisme. Euh, et, 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 et le... l'argent. Alors, est-ce que l'argent a remplacé sur moi? Peut-être, je ne suis pas sûr. Moi, je dirais plutôt la marchandise. Hein. Euh, ça n'a rien d'original. Hein. Il n'a pas remplacé, d'ailleurs. Mais simplement. Pardon
2: Justement, je crois qu'un des avatars du capitalisme aujourd'hui. C'est que la formule de Mars, marchand, argent, 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 je crois qu'aujourd'hui qu il n'y a plus de plus de marchandises.
0: Pourquoi, pourquoi vous dites qu'il n'y a plus de marchandises
2: ah, J'ai l'impression que justement, euh, quand vous dites qu'on est. Alors, on est bien avec euh, l'industrie, justement, je crois que euh, cette euh, disparition euh, des idéaux industriels euh, du siècle, Justement, aujourd'hui, euh, sont totalement occupés par l'argent, par cette espèce de bulle mondiale financière. Ah, mais si vous voulez dire que
0: le capitalisme s'est financiarisé, ça, c'est théorisé depuis oui, déjà des oui, années.
2: Un point, un point. Oui, mais
0: moi, je parle de la vie quotidienne des gens. Oui. Les gens n'ont pas d'argent. C'est
1: plus pour accumuler la marchandise, c'est pour accumuler la, de l'argent. C'est même pas pour dépenser, Non, mais de quoi
0: parlons-nous, parlons là euh, Demandez la parole, s'il vous plaît, avant de la prendre, parce que je, je pense que bien de respecter un petit peu des règles. Mais, euh, de quoi parlons-nous Si on parle du fait qu'il y a de l'accumulation, de plus en plus d'accumulation d'argent à faire, bien sûr, ça s'appelle la financiarisation du capitalisme. Avec tout le fait que le capitalisme s'est aujourd'hui divisé en plusieurs sphères, en particulier la sphère industrielle, la sphère financière. On a déjà parlé dans ce séminaire. Bien. Mais, moi ce qui m'intéresse d'abord, c'est la vie quotidienne des gens, là. Ce dont je parle, c'est de la vie quotidienne des gens qui occupe leur vie, je ne crois pas que ce soit l'argent. Pas du tout. Je crois que qui occupe leur vie, c'est la marchandise en tant qu'à la fois elle les tente et elle les fait souffrir. Elle les fait de plus en plus souffrir. Parce qu'il y a le discours de souffrance sur la marchandise est de plus en plus euh, banal. Et en même temps, la marchandise est de plus en plus indispensable pour essayer de penser et perdre.